0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Bonjour tout le monde, salut les bienvenue aujourd'hui sur Légende, partie 2 avec Didier François. C'est la continuité de l'émission, on enchaîne euh... en, en une fois pour nous. Euh, journaliste, reporter de guerre, tu as été otage à, à, à par Daesh, tu vas nous raconter tout ça. Tu as commencé l'histoire, mais c'était tellement intéressant. Tes histoires de, de reporter, comment est-ce que ça se passe Tu nous expliquais vraiment ton métier de l'intérieur. On voulait continuer plus longuement et c'est pour ça qu'il y a une deuxième partie. Légende podcast. Dans la première partie de l'émission, Didier François, journaliste pour Europe 1 à l'époque, nous a expliqué son enlèvement par Daesh en Syrie le 6 juin 2013, qui a fait de lui un otage pendant plus de 10 mois.
1: On est menotté, main dans le dos, un radiateur séparé dans une pièce. Moi, il met du gaz lacrymogène sur le bandeau que j'ai sur les yeux. Oh, Donc on ne peut pas se gratter. Voilà, quel enfer. Et interdiction de dormir. Il nous appelle régulièrement ou ils viennent nous frapper.
0: Dans la deuxième partie de l'émission, Didier François va nous raconter ses conditions de détention, la torture physique et psychologique qu'il a subie, comment il a tenu le coup et les négociations qui lui ont permis de revenir en vie. Je vais reprendre, alors, si tu veux bien, euh, par rapport à ce que tu me disais l'autre fois. À, à quel moment, au bout de combien de temps, tu apprends euh, qui sont tes ravisseurs Est-ce que tu, si c'était le gouvernement syrien, c'est Daech, comment tu l'apprends et au bout de combien de temps
1: alors, euh, au début, effectivement, c'est la grosse interrogation. Est-ce que j'ai été attrapé par les mecs du régime ou est-ce que j'ai été chopé par un, un groupe islamo radical Assez rapidement, dès qu'on arrive sur l'hôpital d'Alep, c'est clair qu'on est tenu par un groupe islamiste, d'autant que les mecs se cachent plus. là. Enfin, y a, on, euh, Les gardiens syriens, euh, eux, disent qu'ils sont... La seule difficulté, c'est qu'à l'époque, on ne connaît pas encore vraiment Daesh. C'est l'État islamique, on connaît Al-Qaïda, enfin Jabhat al-Nusra. Mais euh, c'est le tout début de la scission. Donc il faut quand même qu'on se fasse un peu expliquer euh, c'est quoi cette, euh, cette nouvelle euh, organisation, qui d'ailleurs se définit comme un État. Euh, et ça, c'est euh, pendant les interrogatoires, le premier, euh, un gars qui s'appelle Abou Beïda, qui est euh, euh, franco-marocain, euh, ho hollandais qui euh, mène les premiers interrogatoires et qui nous explique, grosso modo, qu'ils sont une scission d'Al-Qaïda. C'est là que je découvre euh, le, le, la réalité de l'affaire.
0: Là, tu le vois avec... Euh, déjà, ils enlèvent le bandeau, tu le vois... Là, alors lui, il a
1: toujours... Le, alors, euh, pendant nos déplacements en, entre les cellules et les salles d'interrogatoire, on a, nous, un bandeau sur les yeux. Euh, là, dans la salle d'interrogatoire, ils m'enlèvent le bandeau, mais lui il porte une cagoule. Ah oui, d'accord. En revanche, il y a trois Syriens dans la salle, dont deux que je connais déjà, qui, eux, sont en visage découvert. OK.
0: Euh, tu dis que tu connais déjà parce que c'était avec eux euh...
1: Parce que c'est des gens que j'avais rencontrés dans un reportage précédent. Ah, waouh, c'est vrai Mais euh, Abou Beïda aussi, en fait. Je l'avais euh, rencontré dans des reportages précédents en juillet 2012. Mm. Et tu le reconnais Oui.
0: Sous la cagoule Enfin, tu oui. reconnais sa voix, etc. Un... Là, tu, tu sais que c'est pas bon
1: De ah bah, toute c'est pas bon depuis le départ, en enfin... fait. <rire> Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, mais tu sais que ce n'est pas des mecs qui font semblant, c'est des vrais... Non, mais aucun ne qui... fait semblant dans les zones de guerre. Ça n'existe pas. Dans les zones de guerre, les gens ne font pas semblant. Quand on se fait choper, c'est mauvais. De base. Voilà. Euh...
0: Là, quand tu es sous l'hôpital pédiatrique, tu dis, tu, 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 tu le vois qu'il y a dans un hôpital Ça se voit ou le oui, sous-sol Oui, on voit qu'on oui. est dans un hôpital. Tu oui, as
1: compris tout de suite Oui, parce que surtout, en plus, je, je sais que cet, cet endroit était l'ancien quartier général de Jabhat al-Nusra. Puisqu'en en fait, il euh, y a deux... C'est quoi Jabhat
0: al-Nusra, pardon
1: Jabhat al-Nusra, c'est le groupe euh, islamo euh, qui était celui euh, lié à l'Al-Qaïda. En fait, comme je, moi j'ai déjà travaillé euh, sur, euh, sur Alep, j'y suis déjà allé à plusieurs reprises de reportage, je sais que cet endroit-là est le quartier général des islamistes. À côté, il y avait un autre quartier général qui se suivi d'un autre groupe qui s'appelle al-Tawid euh, que je connaissais aussi. Auquel je, donc j'étais déjà allé dans... c'est ces, là qu'il y avait euh, la, 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 la charia courte, la, la cour de justice euh, islamiste, qui était mis en place par, par eux, par ce groupe. Donc je connaissais les endroits, je savais qu'on était, euh, voilà, qu était dans cette zone, qui était la zone des quartiers généraux, d'un euh, côté la résistance syrienne, et de l'autre côté les islamistes syriens. T'es habillé en orange es habillé que Non, pas tout
0: de suite. Pas tout de euh, suite C'est après qu'on sera habillé en orange. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital, du coup là, Tu restes
1: combien de temps avant de bouger Alors, dans l'hôpital, on a les premiers interrogatoires, et les... on y est jusque fin août parce que c'est là qu'ils vont finalement regrouper l'ensemble des otages qu'ils ont pris sur, en Syrie. À la fin, on se retrouve... Enfin, la la fin, à la, fin à la fin, on se retrouvera à 19 otages occidentaux, femmes et, et hommes. Dans ouais. la même pièce, ils vous mettent tous Non, alors les femmes sont ailleurs. Et nous, dans, dans l'hôpital pédiatrique, on est dans des pièces différentes, euh, mais on se laisse des messages dans, dans les toilettes. Enfin, ouais, ah, c'est vrai Ah, oh, waouh <rire> OK, OK, OK. Euh,
0: on va pas trop donner de détails pour pas que euh, ça donne d'informations parce
1: qu'on ouais. entend bien qu'il y a des et puis à la fin ils nous regroupent dans une même pièce et puis euh, donc en fait on, ça, 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 ils font leur pelote ça s'organise voilà. en fait. petit à petit ils font leur pelote voilà et euh, donc et à la fin on se retrouve tous au même endroit et là ils nous déplacent euh, dans un autre endroit qui s'appelle Sherjara, qui est un quartier plus au nord euh, de, de ou là, ils nous mettent dans le sous-sol d'une fabricant de meubles et ils construisent une prison autour de nous. Euh, toujours, on est toujours en sous-sol, en fait. Euh, sur les dix mois et demi, on, verra, on sera dans un endroit où on voit le jour pendant deux semaines. Point. Et pendant vrai que 10 tu mois. On ne voit
0: pas la lumière du jour. Non. Mais même pour la santé, c'est très mauvais.
1: C'est pas le plus. Honnêtement, c'est pas un sujet. Non, mais.
0: Non, mais dire, rien n'est bon. Non, mais c'est. C'est même, même à long terme. Rien n'est bon, euh... bon dans la détention.
1: Rien n'est bon dans la détention. C'est pas possible. Honnêtement, c'est pas, notre... pas notre sujet principal. C'est pas. Ouais. Ouais. Entre la torture, la bouffe, euh, les. les. les morbacs. Tu, euh... tu manges
0: peu, il te donne Ou est-ce que ça sert
1: Non, ça ne s'adommérera jamais. Le. le la... Le contrôle de la nourriture est une façon de contrôler les prisonniers. Le sommeil et la nourriture, c'est ce que tu Le disais. sommeil, la nourriture, la violence. Et la, la, violence. Ouais. Et la voilà. violence. Bah oui. Euh, ça, mais mais trois, ouais. ça fait trois leviers qui permettent de...
0: Est-ce que tu as euh, du, du temps, la journée, pour parler à Edouard où il y a toujours quelqu'un qui vous surveille Ou est-ce que vous avez non, des moments non, de répit non, des
1: Dans la journée, il y, y, y a... Alors, faire enfin, attention, il y a souvent quelqu'un derrière la porte et souvent, ce qu'ils font, c'est qu'on se rend compte qu'ils mettent un, un téléphone portable pour enregistrer ce qu'on se dit derrière la porte, voilà. il faut savoir si on se dit des trucs, euh, voilà. mais non, on a du temps, on, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et vous enfin, faites quoi voilà. Tu lis Ah non, on lit. On n'a pas de J'ai plus de lunettes. il ne nous donnent rien à lire. On a le droit de rien lire. Alors, on fait un peu de sport, même quand c'est interdit. On court sur place, etc. Vous, on vous de le sport Ça dépend. En fait, le principe de base de la détention, surtout dans ces trucs-là, c'est que il n'y a pas de règles. Les ah, règles oui. changent tout le temps. Le même gars qui euh, va décider un jour d'amener de l'eau ou du thé. Rentrera une heure après pour vous ouvrir une branlée, hein, remarqué, euh, sans aucune raison. Et c'est le même. En fait, l'idée, c'est totalement cyclotimique. C'est que vous ne sachiez jamais... Sur quel appui, il n'y a pas d'appui. Exactement. C'est le principe de base. Donc, il n'y a pas de... Ré... Et le, la première chose qu'il faut comprendre quand on, quand on est pris, c'est que dès la première seconde, on perd sa liberté. On perd... La li... Et perdre sa liberté, ça veut dire perdre tout droit de décider de quoi que ce soit à part de rester digne et perdre aussi le enfin ils ont le droit de vie ou de mort ils ont le droit de vous torturer de vous affamer voilà ils font le gars qui vous qui vous a pris en otage et a, a décidé de prendre votre vie entre ses mains votre vie entre ses mains et d'en faire ce qu'il veut est-ce que tu
0: as peur de la mort à ce moment-là est-ce que tu réfléchis oui. à ça quand quand tu es devant la mort est-ce que tu tu imagines tu tu suis pas tu devant vois. la mort – Non mais tu dois voir des gens se faire tuer ou pas ?– Oui,
1: ça oui, il, le, on entend les gens se faire torturer, euh, parce que y a, ça, ça, ça circule. Hein. Encore une fois, là on parle beaucoup des Occidentaux. Autour de nous, il y a des Syriens et des Irakiens qui sont pris, torturés, égorgés, souvent euh, devant notre porte. Le matin, on est pieds nus, puisqu'ils nous amènent euh, en nous frappant euh, à, sur, euh, autour de toilettes, et on marche dans le sang des gars égorgés qu'ils ont fait exprès de laisser devant notre porte. On revient, ils sont là. Voilà, donc il y a une pression psychologique qui est extrêmement forte. Néanmoins, on prend, nous, des coups, on a des tortures, les doigts, etc., etc., mais qui sont des tortures euh, pour nous foutre la trouille et nous tenir, mais qui n'ont rien à voir avec les tortures des autres à côté qui, eux, se font tuer. Voilà. Nous, ils nous gardent en vie parce qu'on a, de leur point de vue, une valeur. Quand tu dis que tu
0: es torturé, c'est donc le bandeau, et tu dis, sur les doigts, qu'est-ce qu'ils te font Alors,
1: sur les doigts, par exemple, c'était euh, avec des... Euh, euh, comment s'appelle, des, des tenailles sur les ongles, euh, mmh. des coups de bâton sur la ongles, tête, ouais. non pas arraché ils s'amusaient à appuyer avec la tenaille pour euh, jusqu'à ce que ça devienne euh, bah, violet, quoi, mmh. puis peu marron, voilà, en appuyant et en faisant croire qu'ils allaient couper, et ils l'ont jamais fait, ils ont juste fait tomber les ongles, tous les ongles, mais pas, le, mais ils n'ont jamais coupé euh, une phalange, voilà, même si tu sais pas si ça va t'arriver ou pas, parce qu'il fait ce qu'il veut en fait. Euh. En fait, c'est euh, tu sais
0: ça, il se dit, tiens, je vais m'amuser, là.
1: Voilà. Après, euh, dans les fouilles de cellules aussi, euh, il nous frappait, il s'amusait à taper sur la tête 40 fois avec un bâton, il nous mettait dans des... dans des... Euh, pneus, voilà, pour nous frapper sous les pieds, enfin, enfin, c'est des choses comme ça. Des, Mais c'était rien, encore une fois, à côté de ce qu'ont vécu euh, les, euh, mm. les... les prisonniers syriens et irakiens, qui, eux, n'avaient euh, aucune valeur à leurs yeux. Donc, toi, à aucun moment, tu as peur de la mort Mais Je sais, enfin, à partir du moment où je vais dans les zones de guerre hein, et que je vais en Syrie en pleine guerre, je sais que je risque de mourir. La question se oui, pose Oui, mais pas quand à il est vraiment
0: un... pris, je pense que tu peux avoir non, euh, le droit d'avoir encore... peur.
1: Non, mais avoir le droit d'avoir peur est une chose. Mais d'abord, si tu passes ton temps à ça, tu deviens zinzin. Tu, 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 tu tu, tu, tu enfin, il y en a quand même qui ont assez. Oui, il y en a beaucoup qui, avaient... mais qui ont assez mal vécu euh, leur détention, en partie pour ça. C'est qu'à euh, chaque instant, tu sais pas. Mais, les mais sauf qu'en fait. La... C'est là aussi où il faut être un peu rationnel dans ses approches. Quand tu vas en zone de guerre, tu sais que tu peux mourir. Quand tu te fais choper par ces abrutis, tu sais que tu peux mourir. Donc, ça ne sert à rien, encore une fois, de se foutre en vrac et de passer la journée à se dire, oh putain, je vais mourir. Donc, nous, on s'était dit tout de suite avec Edouard, on ne peut rien faire. Voilà. En fait, fondamentalement, on n'a plus la main. La seule chose que nous allons faire, c'est d'essayer de survivre, on sait qu'à l'extérieur, euh, l'appareil de l'État français essaiera de tout faire pour nous sortir, parce que c'est la règle en France. Euh, on a, on a, a toujours
0: service en plus, oui, un service de renseignement. Oui,
1: puis c'est la règle de, de, de solidarité nationale qui fait qu'on ne laisse pas nos compatriotes si on peut les sortir. On essaie de les sortir. Voilà. Il y a des tas de pays qui refusent de négocier, nous on négocie. On refuse de donner n'importe quoi en échange d'eux, parce qu'on appelle ce qu'on appelle un game changer, quelque chose qui, par exemple... Permettrait à ce groupe de devenir trop dangereux, bah on ne le fera pas. Libérer un certain nombre de gens ou leur donner des sommes monstrueuses, etc., ou des armes, on ne le fait pas. Donc il y a des limites, des lignes rouges à ce qu'on accepte dans les discussions, dans les négociations, mais on négocie pour essayer de sortir, toujours. C'est la règle en France, on a cette chance, en tant que Français, de savoir que notre appareil d'État essaiera de sauver nos compatriotes, toujours. Donc nous, notre rôle, c'est de tenir. Et on sait que si jamais, alors s'ils si n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas, mais c'est pas de leur faute. Les gars qui nous ont pris auraient pu nous relâcher, c'est leur choix. C'est pas la faute ou la, le choix de l'appareil d'état français, même si eux essayent en permanence de faire pression en te faisant faire des déclarations au président, machin, en disant "Vous devez me sauver, vous êtes des salauds". Ah, c'est ils ont fait hein? faute. Oh, oui, bien sûr, on en a fait plein. Mais le tu veux dire
0: face caméra ou ils te filent Oui, filment, bien
1: sûr. Là, on y reviendra. C'est intéressant à comprendre le, le, le phénomène. Mais le le en fait le donc on sait qu'il y a ça. Nous notre boulot entre guillemets, Notre, la seule chose qu'on puisse faire, c'est tenir. Voilà. Donc, il faut se mettre en mode survie. Avec un deuxième truc qui aide à tenir, c'est de se dire, si jamais je sors, encore une fois, ce n'est pas garanti, mais si jamais je sors, je vais être débriefé. Et dans ce débriefing, je vais avoir ramené le maximum d'affirmations qui permettra de repérer, de retrouver ses cons. Voilà. Parce qu'ils représentent une menace. Voilà. Et donc, on a commencé à faire ça avec Édouard. Tous les matins... On emmagasinait. On emmagasinait, on regardait. La porte s'ouvre dans quel sens Combien de pas on fait pour aller aux toilettes Il y en a combien Est-ce qu'il y a une ouverture Pas d'ouverture. Est-ce qu'on a entendu un surnom, ce qu'on appelle une cunha, un nom de guerre, d'un des gardes, etc. Et tous les soirs, discrètement, on se mettait côte à côte et on se répétait et on essayait de tenir le, le, le compte des jours qui passaient avec les cinq appels à la prière ce qu'ils faisaient leurs prières donc on, etc et donc on était okay, on s'est fait prendre le 6. on peut considérer qu'on a passé 4 jours on est arrivé là et on s'était refait un calendrier Putain, parce que tu as pas la lumière du jour tu sais plus quelle heure est ah ben ouais, bien sûr quoi au bout d'un moment tu
0: perds complètement la notion du temps bah, et, et, en
1: fait il faut il faut trouver et trouver toutes les informations où est-ce qu'on est, qu est donc par exemple alors, ils avaient des, des fois ils oubliaient d'enlever le 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 plastique euh, qui est, dans lequel il y avait les, les, les petites galettes de pain là et sur les plastiques de galettes de pain dans le monde arabe, il y a toujours le, le c'est quoi ouais. comme les boulangeries mais il y a écrit Alep ou l'endroit où on était donc on essayait voilà à chaque fois on essayait de trouver les informations j'avais réussi aussi à piquer à, à, dans la salle de enfin dans la, la, la salle de toilettes là il y avait une, une poubelle dans la poubelle il y avait des canettes de Coca ou de, de enfin de, de, de soda là et donc j'avais réussi à piquer discrètement un des le, le percule, le, percule là, enfin le, le rond là mm -hmm. Donc, on servait pour s'enlever nos menottes avec Édouard. – Tu avait une
0: clé avec l'opercule dans le oui.
1: soda ?– avec Édouard, on était menottés ensemble. Alors, j'avais demandé, donc, et puis en plus, il m'avait menotté du côté… Euh, moi, je suis gaucher, donc euh, je, on, a, on a quand même réussi à changer de côté. Et après, ça nous permettait de se, mettre, de se cacher, d'avoir… De, de, la, la nuit, on enlevait une des deux menottes qu'on qu gardait cachées sous le… Sous le sous la couverture, et si on entendait la porte blindée de notre cellule s'ouvrir, on mettait le. Mais ça nous permettait de mieux dormir. Parce tu était obligé d'être attaché tout le temps. Mais oui, on était attaché tout tu remettais la voilà, Et oui. puis surtout, aux toilettes, c'est pas très très agréable. Voilà, parce que j'aime bien Edouard, mais enfin bon.
0: <rire> parce qu'il ne détachait pas même non aux toilettes. Mais non.
1: Donc, mais quel enfant. Si voilà, vous... donc. Euh, alors, bon, bon, chaque bah, moment et de, de... on cachait, voilà, donc euh, c'était. Voilà, donc il fait, le problème étant de cacher la clé. Pour ne pas se la faire choper et ne pas se faire... Euh, voilà.
0: ouais, parce que là, tu aurais été frappé encore une fois. Voilà. Ils ont utilisé l'électricité dans les tortures
1: Oui, ils utilisaient les trucs à vache là. Comment ça s'appelle les sortes de petits tasseurs.
0: Oui, les colis électriques, là, ouais. ça ouais. des...
1: Non, des espèces de petits ah, bâtons oui, électriques. Pour, pour, pour faire là. avancer, oui. Ouais.
0: Matraques électriques. C'est ça, les matraques électriques. Euh... Ah oui, d'accord. Est-ce euh, que... Alors, j'ai la réponse. mais Je vais te la poser quand même, parce que je pense qu'il y en a qui vont se la poser aussi. Est-ce que tu as pensé à t'évader et est-ce que c'était possible à un moment donné
1: Alors, évidemment, on y pense tous. C Mais c'est un rêve. C'est un peu comme la, la, la balle magique qui te permet de continuer à courir. En vérité, euh, pieds nus, après un certain temps, en orange, sans lunettes, au milieu d'Alep, tenu par euh, des. qui est une zone de guerre, donc où il y a des barrages absolument partout, sans moyen de communication, si de manière miraculeuse. On réussissait à sortir de la cellule, puis sortir de l'hôpital qui était lourdement gardé. C'était leur quartier général. Hein. Ah oui, oui. Ah oui. Puis être dans la ville, qu'est-ce qu'on fait On va où Comment Et On se fait choper. Enfin, donc,
0: les... Tu te ferais balancer par les gens. Mais les
1: gens, ça déjà arrivé d'ailleurs. Donc le, 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 les gens sur place vous balancent, vous ramènent immédiatement. Enfin, honnêtement, les, 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 les négociations ont permis de libérer 80% des otages. Il y a 20% en général sur une tentative d'intervention qui ré réussisse, sur l'intervention de vive force. C'est pour ça qu'en France, l'intervention de vive force, comme on dit, une action militaire, des forces spéciales, enfin, spéciale, hein. ne se fait que vraiment s'il y a une, un danger imminent euh, sur la vie des otages, parce que c'est très dangereux en soi, et pour les opérateurs, et pour les otages.
0: Il y a déjà eu des otages qui ont été tués à ce moment-là Bien sûr. Crois, ouais.
1: Et les opérateurs, n'oublions jamais. Ah ouais, C'est bien gentil, mais il n'y a pas que les otages. Les gens qui négocient pour vous, qui viennent vous chercher, prennent des risques. Et euh, voilà. euh, alors, eux aussi sont des risques conscients. Enfin, ils les prennent, quand même le, le souligner. Tout à fait, pour ceux voilà. des gens. Et euh, non, il y a quelques... Quelques anciens otages qui ont tendance à oublier ça, ah oui, mais, okay. euh, mais il faut pas, jamais, Dommage, ouais. faut jamais l'oublier. Et le, et, et, et après, et, et c'est pareil. S'il a pas, vous n'avez pas de plan de liaison, comment vous allez faire pour téléphoner Dire venez me chercher à tel endroit. Bon ben bah, je, je vous, attends au café euh, chez Marmoud Ça va pas le faire. Ouais, c'est compliqué. Donc euh, voilà. Donc honnêtement, c'est, on regarde toujours si au cas où sur un transfert il y a une chance, on passe au dessus d'un, on peut toujours le tenter. Parce
0: que dans les films, a Neeson, il arrive à démarrer l'hélicoptère lui-même oui, et à s'en. C'est
1: l'avantage des films. En revanche, une chose, qu'on avait, Edouard, avec Édouard, qu'on s'était dit dès le départ. Il y a un moment où la torture, alors nous on a eu la chance d'être tenu à un seuil de torture qui était tolérable, de notre point de vue. Ouais, c'est très variable. De Mais notre il y a l'échelle personnelle. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons considéré que ce qu'on a enduré était tolérable nous pouvions le, le, le subir. Néanmoins, nous n'étions jamais à l'abri du fait qu'on passe à un stade supérieur, où là, c'était pour nous intolérable. Et donc, nous nous sommes clairement posé la question de savoir qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là. Donc la question du suicide se pose. Et c'est pas simple, parce que eux ne veulent pas que vous vous suicidiez, ah oui. parce que vous avez une valeur. Sinon, tu ne serais plus en vie. Exactement, sinon ils le feraient eux-mêmes. Donc
0: t'es là, c'est que tu as une valeur. Et
1: exactement, soit pour faire de la propagande, par les négociations, soit pour faire de la propagande, par une vidéo où on t'égorge. Voilà. Et la moitié de ceux qui étaient avec nous en finit comme ça, égorgés, après avoir été mis en vidéo par le fameux J.A.D. John, voyez, le gars en noir qui égorge James Foley, James Foley qui ouais. était avec nous. Voilà. James Foley était avec toi Oui, bien sûr. James Foley était avec nous. Euh... C'est un journaliste
0: américain qui a été tué euh... voilà. aussi.
1: John Cantley, qui a disparu, comme vous avez peut-être vu, etc. Enfin, donc tous, tous étaient avec nous. Donc, euh, le, 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 quand, quand on sait que, 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 que ça peut arriver, et il y en a un seul, d'ailleurs, qu'on n'a jamais vu sur une image, euh, parce que je pense que lui a, a dû faire ça, il a dû refuser euh, la, la mise en scène, il a dû être où s'est tué, où a été tué avant, parce que... Mais le, le, on avait donc réussi à, à piquer et à cacher euh, dans sur nous, une corde, une cordelette assez épaisse, que j'avais mis, moi, pour tenir, sous ma tenue, mais... mais euh, euh, enfin... Euh, Comme une ceinture. Mon caleçon, voilà. Oui, ouais, mais sous la tenue, je peux oui, pas Oui, bien dessus, sûr, à l'intérieur, voilà. non, mais oui. Et on avait gardé des sacs en plastique. on se si fait. jamais ça va être trop mal, on se, fera, on se mettra les sacs en plastique, on mettra la cordelette, on la foutra au pied, voilà. Et là, on arrête l'affaire. Mais, donc, on s'était posé la question. Et on s'était donné les moyens de pouvoir passer à l'acte au cas où. Nous n'avons... Jamais eu à le faire, donc on ne sait pas ce que nous aurions fait au dernier moment. Néanmoins, voilà, c'est le genre de questions pratiques que tu te poses quand tu es dans ce genre de situation, ça, faire des plans, ramener de tu, si jamais tu sors. Mais en fait, tu te passes, tout, et puis sinon, le reste du temps, tu te bats pour survivre. Avoir un tour de toilette supplémentaire parce que tu as la chiasse, euh, obtenir, euh, donc taper à la porte avec des vraies tensions en interne au groupe parce que toi, tu dis, moi, j'ai la chiasse, il est hors de question que je suis par terre dans mon coin. Euh, en plus, après, je vais me prendre une raclée, etc. Donc, je vais taper à la porte pour demander un tour de, de toilette Re, supplémentaire, quitte à me faire frapper parce que ça va énerver les gardes. Donc, des gens dans la cellule te disent « Ah oh, non, fais pas ça, ça va les énerver. Ah, » vous, et vous entre vous, Mais bien hein. sûr, évidemment. La peur, la tension, la douleur, le, 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 le manque de bouffe, etc. Bah, ils, y a -ils, pour mais que... ils le font exprès pour foutre en vrac au sein, de, au sein du groupe. Et, et créer des dissensions. C'est extrêmement dur à tenir sur la longueur. En plus, avec du temps à rien faire, avec tout, 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 est, tout, est, tout est sujet de tension.
0: Est-ce que tu au... as
1: pris deux olives au lieu d'en prendre une enfin, Quand vous avez faim, tout compte. Tout compte. Voilà. Y compris le débat sur est-ce qu'on tape à la porte pour demander un tour de oh là, là, Quand tu arrives à ouvrir les menottes, par exemple, parce que les autres te disent non ah euh, bah, je... Il y a eu un débat assez violent entre certains d'entre nous. Voilà. Ça arrive. Ouais.
0: Et là, tu es, es obligé de leur dire « c'est comme ça et pas autrement
1: ah ». Bah moi, de toute manière, l'affaire était clair, mais je, 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 voilà, c'est la limite de mon empathie. <rire> je suis en mode de survie, je suis en mode survie.
0: <rire> Toi, tu étais un peu bah, expert des prises d'otages, mais tu avais de l'habitude. Tu avais alors, déjà travaillé sur d'autres prises d'otages. Donc... J'avais
1: l'avantage, moi, de cette expérience précédente, oui, en Tchétchénie, à Gaza et en Irak, où j'avais été, euh, particulièrement en Irak, assez près, euh, impliqué dans des discussions de libération de prises d'otages, entre autres chez Noël Malbiono et, et euh, Florence Omna et Hassan euh, Hanoun puisque j'étais en poste là-bas à l'époque, et qu'en plus, il se trouve que sur la première prise d'otage, je, je connaissais le, le premier chef de groupe qui les avait enlevés, et j'ai obtenu assez rapidement une, une preuve de vie. Donc, je connaissais parfaitement les règles de discussion et de négociation. Euh, que, ouais, euh, voilà. Et ça, ça aide beaucoup. En fait, le fait de savoir en amont, et puis par ailleurs, les gens de, de l'État islamique, particulièrement la direction irakienne du groupe, connaissaient mon passé.
0: Ah, c'est vrai bah, Comment tu le sais, ça
1: bah, Je le sais qu parce qu'en janvier euh, 2014, le chef, euh, l'émir, euh, qui s'occupe, est venu euh, pour en discuter avec moi. Wow. Voilà, en me disant Tu nous connais, d'où, etc. Bah, en, de, euh, voilà. et donc, bien sûr qu'ils savent, mais il ne faut pas croire que c'est des trains de savates. C'est des organisations extrêmement euh, structurées c'est une organisation totalitaire qui règne par la terreur à l'extérieur et à l'intérieur, y compris entre leurs propres gardes. Les chefs peuvent se liquider entre eux agréablement. Abu Beida, qui était le premier interrogateur, s'est fait liquider euh, alors qu'il était membre de l'appareil de sécurité interne de Daesh pour être remplacé par euh, à l'arrivée d'un de, 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 nouveau chef qui a pris, euh, qui a pris la main. Donc, c'est est une organisation qui, est en elle-même, est extrêmement violente. – mais Bien sûr, qui se tue entre eux, mais, mais comme le faisait le, le, le KGB à l'époque des purges staliniennes, c'est la même chose. Ce sont des organisations totalitaires, donc elles fonctionnent comme des organisations totalitaires, ne l'oublions jamais. Donc, elles sont islamistes ou lieu de mais c'est pareil. Fondamentalement, c'est le même mode de système. Et une partie des cadres euh, irakiens qui dirigeaient euh, Daesh, donc l'État islamique, avait été issus des services de sécurité de, des services de renseignement irakiens e et connaissaient parfaitement l'ensemble des mesures d'interrogatoire, de, de, de prison. Ils ont fait ça pendant des années. Ils ont même eu des cours de formation euh, par l'ensemble de, 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 de leurs partenaires euh, internationaux. Donc, c'est pas des enfants de cœur. C'est des gens qui connaissent leur métier. Donc, on s'évade pas comme ça. C'est une vue de l'esprit. C'est bien. Ça permet de tenir. Mais c'est un mythe. Euh, et euh, donc, la meilleure solution, c'est de patiemment travailler à résister, à tenir et à essayer de s'en sortir. tu étais face à des gens plutôt bêtes, plutôt intelligents. Les deux. T'as vu les deux. Bien sûr. Les chefs qui sont qui parfois sont loin d'être cons. parce que c'est les ennemis que c'est des cons.
0: Bien euh, jamais non, ça. Il Voilà.
1: Et après il y avait du garde de base qui pouvait être uh, du bon bourrin. Euh, voilà. Avec, plafond, des, ouais. avec des caractères très différents, ouais. euh, des vicieux, des plus euh, des plus normaux. Euh, voilà des gens. Prenez en exemple les. les on avait souvent plus de problèmes avec les, les, les djihadistes venus de France, d'Europe ou d'ailleurs, qui eux, pour eux, représentaient un peu tout ce qu'ils détestaient, on était un peu des ennemis naturels, et euh, le, les, euh, les gardiens locaux euh, euh, syriens ou irakiens, qui eux venaient de tribus beaucoup plus conservatrices, traditionnelles, et qui euh, étaient moins dans. Voilà, qui étaient plus dans une espèce de logique de clan, où ils obéissaient au chef, et puis. Euh, ouais, mais, donc on avait des. des, des, des voilà, c'était très variable, ouais, les, mais les... dans un système avec y compris les étrangers, les, les djihadistes étrangers, qui servaient de garde prétorienne face aux, 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 aux Irakiens et aux Syriens. Pourquoi Parce que, étant étrangers, ils ne risquaient pas de rentrer dans des luttes de vendetta entre clans et familles. Donc c'est à eux qu'on demandait de faire les saloperies contre les, contre les Irakiens pour ne pas déclencher de guerre civile interne. Ah oui, Donc ils servaient aussi de ça. Ils servaient, euh, ils servaient un peu de... de, de et c'est pour ça qu'ils étaient tous dans l'organe de sécurité intérieure de l'organisation euh, qui faisait toutes les saloperies au sein de l'organisation et au sein des populations syriennes et irakiennes. Est-ce que durant... Ils les... étaient détestés, les Français étaient absolument... Les Français et ah oui. les Anglais étaient détestés par la de population Daesh, locale. Oui. Euh,
0: tu as été otage de Daesh pendant dix mois. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu une discussion, euh, un rapprochement avec un garde, avec un membre de Daesh, justement, pour essayer de l'amadouer Ou est-ce que tu as non, réussi à ça avoir ça un moment rien.
1: Il y a, On a des moments qui sont... alors d'abord Détente, des... entre guillemets. Alors, des moments détente, il y en a. Euh, parce que les gardes sont ce qu'ils sont, et puis c'est des gamins pour, pour quelques-uns. Je crois un exemple, j'avais déjà raconté ça qui est assez étonnant, un jour comme ça, euh, donc, euh, le, quand ils, ils amenaient la bouffe euh, dans la cellule, ils tapaient à la porte, et donc tout le monde devait se mettre euh, à genoux contre le mur sans regarder, et, euh, et euh, ils déposaient le, le, le plateau où il y avait ce qu'il y avait à manger euh, par terre. Et puis, quand ils étaient ressortis, on pouvait y aller. Et puis, ils me disaient... qu'en fait, bon, moi, j'étais plus ancien, avec ma barbe énorme J'étais l'émir du groupe. Hein, – Donc, T'avais le... une
0: très grosse barbe, à la Libération. Euh, ouais, J'avais une, une photo, là. – J'avais une barbasse une... monstrueuse. Ouais, ouais, le
1: Père Noël pouvait se raccrocher. Très long. Il pouvait, il pouvait se raccrocher. Donc... Euh, et un jour, donc, pareil, tac, tac, tac. Il tape à la porte, les gardes. Donc, on euh, se fout tout, euh, machin. Puis, il y en a un qui dit... Euh, Aujourd'hui, on vous a amené un truc spécial. Donc, euh, comme il n'y avait pas assez à manger, il fallait... Euh, et euh, donc, le gars il me dit... Euh, Bon, Didier, toi, euh, euh, pour cette part, donc je pense qu'il avait amené, je sais pas quoi, au mode du boule d'habitude, il nous amenait des espèces de boule pourries. enfin les restes de ce qu'il ne voulait pas, et, euh, et il me dit, euh, pour qui ça Alors je lui dis, bah donne-le à machin. Moi, bah, je faisais exprès, quand on me demandait, je demandais jamais pour moi. Il me dit, non, c'est pour toi, je lui dis, mais non, donne-le à truc. Il dit, non, non, non c'est pour toi. Je lui dis, bon, bah, d'accord, si c'est ainsi, c'est pour moi. Et là, je me prends une boule de neige dans la gueule. En fait, ils avaient amené un plateau de neige. Euh, et Est ce qu'il neigeait fait... dehors Oui, il neigeait dehors. Et donc, là, on a fait une bataille, une boule de neige à la con. Bon, euh, donc, mais ça arrive une fois sur dix mois et demi. – Attends, là, tu te
0: retournes, tu prends une boule de neige ?– Parce que Ah là, oui, alors, ado, alors, à ce
1: moment j'étais de dos. je me retourne, je, le vois, je les vois morderer. En train de, donc là, j'ai pris de la neige, je leur en ai balancé de la gueule, enfin la voilà, mais <rire> le, Et là, on a fait une bataille de boule de neige qui a duré une demi-heure avec les gardiens. Mais enfin, une demi-heure, en, en, 20 minutes, 10 minutes, j'en sais rien. Donc voilà, donc, ça arrive. Il euh, y a des fois aussi où j'ai eu... Euh, des discussions, une fois avec Abu Idris, un des interrogateurs, celui qui s'est fait exploser dans l'aéroport la, dans la, dans de, de, de Bruxelles, justement sur la nature de l'organisation, garçon intelligent et, et, et cultivé, ce qui n'empêche rien, ça, euh, sur la nature justement de l'État islamique, la différence entre euh, Jabhat al-Nusra et ça, parce qu'il savait que je connaissais bien aussi euh, le, 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 le système. Donc ça arrivait, parfois, euh, euh, Nemouche est venu euh, me dire une fois euh, de, de, le, 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 que non, Mandela le était mort. C'est une des rares nouvelles que j'ai eues de l'extérieur. On avait zéro nouvelle de l'extérieur, mais c'est exceptionnel. Euh, voilà, il ne faut pas, faut pas croire que parce que il arrive des choses humaines, eux, oui, ça devient. Enfin, pour autant, on n'est pas. Ça reste des geôliers et nous, on reste des, des. Et un, la torture continue, la faim continue, la privation de liberté continue. Ah, Ceux qui tu fais une bataille je, de neige le lendemain
0: peuvent te taper. Mais c'est bon. les
1: mêmes. Ou euh, deux heures plus tard. Donc honnêtement, le saint de Stockholm, c'est pas chez moi qu'il faut le chercher. <rire> <rire>
0: euh, petite question comment tu dis que l'État français négocie On ne rentrera pas trop dans les détails de ce qui donne en échange ou de ce qui négocie pour pas. Bah,
1: un, en fait, euh, d'abord on n'en sait rien. Euh, on sait juste. Enfin, on peut rentrer. Dans, c est, c est, le principe de la négociation, c'est on sauve nos compatriotes. Donc, il faut. Ça, c'est le premier principe. Donc, on essaie d'ouvrir un canal de discussion. C'est-à-dire, la on, première chose. L'État français. L'État français. Avec euh, les français, avec pour DAF. faire simple. Hein, va trouver un canal qui permet de discuter, de négocier la libération des otages. Ça veut dire quoi, un canal je, je pose toutes les Alors, questions pour que ça bien soit bien clair. bien clair. Le canal, c'est un endroit qui va permettre. De, il, le canal, c'est un mode de communication qui a été vérifié et validé pour être sûr qu'il arrive bien aux preneurs d'otages et que les otages sont bien en vie.
0: Ah oui, les preuves
1: de vie. D'où les preuves de vie. Les photos de journal, etc. Par exemple, une ça peut être une question Proche. qui vient de Paris et où seul Paris et l'otage ont la réponse. C'est-à-dire... Bah, par exemple, le nom de mon chat. Ah oui, ils vont
0: demander à ta femme. Voilà, ma des femme trucs va demander le nom
1: de mon chat. Typiquement, mon chat s'appelait Grosny pour ne pas le nommer. Mmh. Grosny, pourquoi? Parce qu'il avait été, euh, il venait de la guerre de Tchétchénie. C'est ça. Ah oui, donc, euh, donc mon, mon chat, ça, voilà, le nom de mon chat, ma femme le connaissait, moi je le connaissais, mais Joliet, il ne le connaissait pas. Il n'apparaît nulle part, dans, hein, voilà. Sur Internet, sur Internet. n'as pas de compte
0: voilà. Instagram sur ton chat encore? Voilà,
1: non. Voilà. Donc, toujours faire attention à ce qu'on met sur Internet. C'est un, un réseau social, voilà. Donc c'est ça. Voilà. Donc, donc en tout cas, il n'y a pas. Donc il y a pas ma femme non plus d'ailleurs. Le, 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 le et le, donc. Quand le, le garde vient me demander, moi je réponds. Lui envoie l'information par le canal, qui peut être un homme, qui peut être un, un site internet, j'en sais rien. Ça peut être n'importe quoi le canal. Ça peut être du physique, ça peut être de l'humain. Mais en tout cas, ce canal est validé. C'est-à-dire okay. qu'il arrive jusqu'au geôlier et ils ont la preuve que tu es en vie. Ça, c'est très important. Donc, le mec rentre dans la cellule, il dit comment s'appelle ton chat. Voilà. Se dire, Merci, et ça, c'est le moment le plus important d'un otage. Pourquoi Parce que les fameuses vidéos où on dit, t'es en orange, t'as le drapeau de déj derrière, et tu fais le journal, et tu fais une déclaration à la con, genre, j'en appelle au président de la République, venez m'aider, je vais mourir, etc. Enfin, hein. le... En fait, tu sais qu'elle est tournée, mais tu sais pas où elle est. Elle peut parfaitement... Donc, elle... tu sais jamais si elle va être amenée, pas amenée, si elle est arrivée, pas arrivée. Donc, pour toi, ça, ça ne te donne aucune information réelle, hein, en tant qu'otage. La preuve de vie, en revanche, tu sais que le canal est ouvert. Parce que si on t'a posé cette question, c'est qu'ils ont quelqu'un de l'autre côté, à Paris, qui négocie. qui négocie. Et là, ça change les choses. Parce que tu sais que tu es rentré dans une phase, qui est une phase. Alors moi, par exemple, il a fallu attendre le mois de janvier pour ça. Donc, juin à janvier.
0: Wow. Voilà. Ah oui, donc c'est avant. Très long. On a eu
1: des vidéos de ce que vous voulez. La première fois qu'il y a eu une preuve de vie, c'est le mois de janvier. Putain. Voilà. Donc, c'est important. Parce que la preuve de vie, en fait, la seule chose matérielle qui te relie à Paris. Qui relie voilà, exactement. Et, et, et donc, c'est ça, la mise en place d'un canal. Après, une fois que le canal est ouvert, ça permet de dire... Bon, alors, donc, les, 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 les ravisseurs vont faire leurs demande. Alors, en général, ça part sur des trucs d'un vrac, euh, genre 200 millions d'euros, plus la libération de machin, plus des armes anti-aériennes. Et bon, genre, attendez, les mecs, euh, ça moi tout de suite, on n'est pas rendu là. Donc, on a, il faut attendre qu'ils arrivent. Toi, tu sais ce qu'ils demandent pour toi Non, oui, alors, ils, de, ils te disent des trucs. Après, En fait, comme ils te demandent tout le temps, tu ne sais jamais, ah, pour bon, dire okay. la vérité. Parce qu'à chaque fois qu'ils te déplacent, par exemple, ils disent on va vous libérer pour ne pas avoir de merde pendant le déplacement. En fait, tu finis toujours dans une autre geôle. Ah, ils
0: te font croire et bien oh sûr, mais tout le en temps, en il te montrent en émotionnel, il est...
1: Mais tout le temps, tout le temps. Il faut rester ultra calme. Et, faut... et c'est pour ça que je dis, attention, la seule chose concrète à laquelle on puisse se raccrocher, c'est <coughs> la preuve de vie. Parce que ça, ça ne peut pas être faux. Tout le reste, c'est du mensonge. Il faut partir du principe qu'il vous manipule. Voilà. Tout le reste. Voilà, il n'y a pas de discussion. Après, sinon, les otages, pendant des heures, vont dire « Oh, ils m'ont donné trois olives aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va être libérés. Ils m'ont donné qu'une. Ça veut dire qu'ils vont nous tuer. » Donc, les mecs partent en vrille. Ça n'a aucun sens. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc, en fait, la preuve de vie, c'est ça. Donc là, on va faire... Ils vont commencer des discussions jusqu'à ce que les demandes du, du groupe de ravisseurs arrivent à un niveau... Raisonnable. Qu'on qu appelle un starter. Enfin, qu'il soit raisonnable, c'est qu'on pense qu'il va se rapprocher de quelque chose qui est acceptable par les autorités françaises, que ça soit en termes de d'exigences politiques, euh, mmh. de libération, de finances, etc. de ce que vous voulez. Mais en fait, le start, le starter, c'est le moment où tu où peux négocier. On, le, les, les négociateurs français vont estimer que le groupe est sérieux pour négocier. Jusqu'avant, c'est des revendications n'importe quoi. C'est pas sérieux. C'est considéré comme ils ne veulent pas négocier pour de vrai. L'autre chose qui est important à savoir, c'est que tous les otages ont la même valeur. Que c'est tous les otages sortent où personne ne sort. Donc s'ils en tuent un pour essayer de faire monter les prix, c'est Niette. Ah, ils disent ça. Et donc, tout ça, je si le dis. Si tu tues
0: un Français, on arrête de négocier, quoi.
1: C'est ça. J'en ouais. ai pouvé toujours. Hein. Tuer un entre nous, parce qu'ils le font. Ils nous disent Mais t'inquiète pas, c'est pas toi qu'on tuera. Je dis bah, faites ce que vous voulez. Si vous tuez n'importe lequel, on a tous la même valeur. Les négociations s'arrêtent dans la seconde qui se Ça, tue. tu le savais Oui, bien sûr. Et mais ils te, te mettent la pression, parfois Mais bien sûr. En fait, les, les, les interrogatoires qu'ils me font, c'est pour ce qu'ils savent que j'ai. Comme, ils avaient vu les négociations avant en Irak, etc., c'est pour vérifier si euh, ce, que, ce que je dis sur les négociations, je varie ou je ne varie pas. Dans les,
0: dans les questionnaires, ils
1: reposent la même question. Ils reposent tout le temps la même question et c'est pour ça qu'ils frappent, etc. C'est pour être sûr que sous pression, pas sous pression, je dis toujours la même chose. il ne faut pas changer ça. Il ne faut jamais changer sa Je vais prendre un exemple. Donc, le premier interrogatoire les gars font des interrogatoires sur où tu as été, qu'est-ce que tu as fait, etc. Donc, je leur raconte ce que je faisais comme journaliste à Libération. Donc je leur explique la Tchétchénie, la Bosnie, etc. Et donc je leur dis les interviews avec Ratap, qui est un ancien le chef d'Al-Qaïda en, en Tchétchénie, avec des gars en Bosnie, etc. Et là, Némou, je me dit, t'es un gros, une grosse merde, t'es un menteur, tu racontes n'importe quoi, tu dis que des conneries, t'es vraiment qu'une sale merde et tout. Et c'était un peu violent. Donc, et je leur dis, mais non, enfin, je voulais que je vous dise d'autres. Parce qu'ils ne trouvaient pas... Ce que j'avais dit sur Internet. Pourquoi Parce qu'à l'époque, Libération n'avait pas encore numérisé ses archives.
0: Ah, wow. Et donc, ah, entre le mois de juin. Endroit, endroit, voilà, il y avait aucune preuve. Entre le
1: mois de juin, il bah, y avait de l'épreuve papier, mais comme ils n'avaient ouais, pas oui. accès au papier, eux n'avaient pas la preuve.
0: Pour eux, il n'y avait pas de preuve.
1: Voilà. Et, je, et il se trouve que, de manière miraculeuse, pour des raisons euh, qui m'échappent totalement, Libération a numérisé les années 90 de ses archives en, à ce -là. en octobre 2013. Et donc là, d'un seul coup, d'un seul, les gars les, euh, trouvent sur Internet que, en fait, j'ai pas menti. Donc ils continuent de chercher tout le temps. Bah, visiblement. Puisque là, d'un seul coup, et, et heureusement que j'ai pas changé ma version. Parce que là, d'un seul coup, ça change un peu les choses, quand même. Parce que là, et, et donc là, ils commencent à faire des quiz, etc. Pour, et, et ils se rendent compte qu'en fait, j'ai pas menti du tout. Mais sauf qu'il a fallu attendre octobre, et jusqu'à octobre 4 de, 2013, c'était un peu chaud patate, quand même. <rire> le, ah, te être, les réponses pas. ne leur suffisaient pas ne les satisfaisaient pas euh, Est-ce qu'ils te font les, les, les simulacres d'exécution oui, oui, ça ça arrive mais d'ailleurs presque dès les premiers jours dans l'hôpital d'Alep il y a un des gardes qui, qui vient qui me fout un macarouf sur la tête et, euh, et qui me dit tu vas mourir il y en a qu'un qui sait si je vais mourir en faisant le la 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 ça... mais en fait, pourquoi Pour une raison simple c'est que ça n'avait pas de sens. À partir du moment où, encore une fois, on a de la valeur, les exécutions d'otages, elles sont extrêmement scénarisées. Il y aura toujours des chefs. Il y aura toujours, euh, il y aura un drapeau derrière. Il y aura des vidéos, etc. Les gars, ils ne vont pas me flinguer. Enfin, le gars, il, ça ça n'existe pas. Donc là, on sait que c'est de la pression. Ils ne tombent pas bien orange dans le désert.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slow. full terms at mintmobile.com. Te non,
0: ça rapport.
1: non. Ça non, ça ils l'ont pas fait. Ils nous ont mis un en orange plusieurs reprises. Ils ont essayé de nous fourre un peu la, la, les chocottes. Ils nous ont fait passer les quatre... Euh, alors en plus c est, c est, ce qui avait d'étonnant c'est qu'ils avaient fait trois tenues oranges c'était les les, les, Beatles, les Britanniques qui avaient fait ça ils ont fait passer les trois autres et moi en dernier pour me faire lire un truc et, mais on est... donc oui ils avaient essayé avec le drapeau là pour le coup ils l'ont fait une fois mais voilà, là comme il y avait cette petite erreur du fait qu'il n'y avait que trois tenues au lieu de quatre ah ouais. <rire> ça nous a paru un peu voilà, et les euh, tenues, ils, ils ont ça doux, ils les font eux-mêmes enfin, Nous, on est dans le trou, mais au-dessus, la vie, elle continue pendant les guerres. Les gens, ils vivent, ils sont là. Oui, c'est ça, ça continue au-dessus. Tu... Bah, ah, on a euh... toujours du mal
0: à. Ça te paraît logique, mais je t'assure que c'est pour ça que je te mais pose pendant toutes les, les questions. Guerres,
1: les gens, ils vont au marché, ils font la bouffe, ils ont des gosses, euh, ils, font des, ils font de l'école, il euh, y, y, a, y, a, y a donc des couturiers. Euh, donc, il y a tout ce qu'il faut, les gars, ils achètent. Eux, nous, on n'a rien à bouffer, mais eux, le soir, ils peuvent aller bouffer des, des keftas et des brochettes euh, ou des kebabs où ils veulent. Enfin, je sais pas... A, ah, ça continue du... ben, Dans la zone contrôlée par Daesh, il y a des gens... Daesh, au, 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 de, de, au sommet de, de son califat, il contrôle une, entre la Syrie et, et Mossoul, donc entre Alep et Mossoul, il contrôle une zone qui est qui a la taille de la Grande-Bretagne. Et la population... Donc, oui, sa vie. Sa vie. Ouais, c'est comme ça qu'ils font de l'argent d'ailleurs. Ils lèvent l'impôt, ils, ils trafiquent du pétrole. Donc ce n'est pas une question d'argent. On qu imagine toujours le
0: désert quand, quand tu vois. On imagine ouais. toujours. Tu vois, non mais quand tu nous. Oui, mais
1: fais attention à ça. Ce pas des. C'est euh, urbain quoi. Bah c est, c est, oui, c'est urbain. La guerre n'arrête pas la vie. Les mecs ne sont pas juste des, 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 des lobdus en, en basket c'est des mecs d'un appareil de sécurité. Euh, voilà des pays qui ont de l'argent euh, qui ont des traditions qui ont voilà, c'est pas est-ce que tu attrapes des maladies là-bas Ah que oui, ça tu... ça on attrape des maladies ben, c'est normal enfin a des conditions de détention sans se laver ou très peu pendant 10 mois et demi alors déjà il y a les morbac partout ouais. donc on est resté 8 mois avec des morbac euh, c'est désagréable
0: et, et tu dis euh, pardon tu t'es pas lavé
1: on a du tout oh, si pas du tout non on en a eu de temps en temps euh, mais de manière très erratique on a dû euh, avoir droit à quelques douches en dix en mois. mois, on a dû en avoir quatre ou cinq, ouais. Ah ouais. à tout péter. Ouais.
0: Ah oui, t'as la crasse, etc. C est, c est... Non, mais enfin, c'est rien, honnêtement, franchement, c'est pas le sujet.
1: On dort par terre, on n'a pas de matelas, on dort sur le béton. Mais c'est pas le problème, le problème, c'est la c'est ouais. vrai, 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 vrai sujet, c'est la bouffe et la flotte. Et les tours de toilettes. Voilà. Donc là, la première bataille, ça a été pour avoir des couvertures et avoir un pot, parce qu'en plus, on a des maladies, donc on chie partout. Donc, euh, avoir un pot, euh, un, ben, un pot à merde, un faut rappeler ouais, un, un, pot chat, merde, un chat euh, euh, à voilà. chat. Mais ce qui est pratique, parce que ça permet après de cacher les clés des malotes.
0: Ah, tu foutais la clé ah bah,
1: C'est le seul endroit qu'il ne fouille pas dans une cellule, t'es tranquille. Comme ils sont hygiénistes au dernier degré, ils ne vont pas les foutre, eux, leurs mains dans la merde. Donc, si tu veux cacher quelque chose, tu le caches dans le saut à merde, ça, c'est sûr.
0: Wow. <rire> mais, non, mais c'est... pratique, hein, ah, sinon ça ne tient pas. Est-ce qu'ils te propose de te convertir Alors, si il y a, Alors, y il y a qu il eu
1: dise... quelques... Quelques-uns des gardiens le faisaient, euh, il y a d'ailleurs eu un certain nombre d'otages de, de, qui se sont convertis, a priori, pour des tonnes de raisons différentes d'ailleurs. Et ça, ça les a sauvés Pas plus que non, la plupart des convertis ont aussi été égorgés, aucun des quatre français euh, n'a accepté la conversion, et, euh, et les quatre, nous on est sortis, donc euh, honnêtement c'était pas un sujet pour eux, c'était une façon là aussi de, de contrôler, ou alors de gagner des miles pour eux, pour aller au paradis. mais... Euh, mais euh, pour les geôliers qui convertissaient. Mais honnêtement, ça n'a pas eu d'effet. Petite question, pendant ces dix mois, euh,
0: ta famille n'a aucune nouvelle de toi, si ce n'est, euh, j'imagine, le quai d'Orsay qui
1: doit de leur dire que tu es en vie. Euh, mais quand, ils ont, euh, quand ils ont des infos, oui. Mais toi, euh, tu dois imaginer y bah, y Ils n'en ont, ont pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup d'infos. Bah, non, parce que ce que je dis, la preuve de vie, la première preuve de vie réelle... Euh, c'est en janvier. Oui, pour moi. Après, il y avait un truc qui a été fait en juin, en, en juillet, mais on ne sait pas trop bien par où c'est passé. Donc, en fait, ils ont très peu d'informations. Euh, et puis, euh, c'est au compte-gouttes. Et puis, euh, comme euh, c est, c est, le, ce canal est important, il est quand même très protégé. Psychologiquement, tu,
0: tu, tu dois penser beaucoup à ta famille. Quand tu dis que tu as du temps, etc. Mais tu mmh. dois penser, ça doit même te faire plus. Euh, tu disais que toi, tu n'avais pas peur, mais tu dois même plus penser à ta famille qu'à toi. En fait,
1: tu sais que tu leur fais. Euh, enfin, voilà, pour eux, c'est dur. Tu sais qu'ils ils ramassent. Parce qu'ils sont, euh, sont stressés, ils ont peu d'infos, ils ne savent pas ce qui se passe. Il, il, ça, ça les fait turlupiner hein, quand même. C'est ah normal. Oui, ils ne hein, savent pas que, euh, ce que tu es en train de subir à ce moment-là. Oui, donc honnêtement, pour les proches, euh, c'est terrible. Euh, mais alors, étonnamment, c'est terrible pour les proches, parce que encore une fois, ils, ils, ils vivent dans l'angoisse permanente donc euh, c'est pour, pour ma soeur, euh, pour mes parents pour euh, pour mon épouse pour mes camarades de travail euh, c'était assez dur aussi hein, pour euh, des collègues
0: de repas bah, les collègues de libération 1, de
1: libé bah, en fait en fait moi enfin la solidarité a été quand même absolument incroyable je l'ai vu en sortant hein. c'est enfin on est quand même dans un pays génial hein, ah bah oui. les gens sont euh, je vois le, alors que les gens me connaissaient pas et tout connaissait pas Edouard enfin dans les mairies dans les trucs enfin c'est Enfin, honnêtement, euh, on, on, est quand même dans, dans, on vit dans une société qui, qui, a, qui a cette force ouais, qu'on euh, qu a peu. Et c ça, 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 ça fait du bien quand, quand on sort de voir ça. C'est pour ça que c'est bien de remettre au pot un peu et de remercier tout le monde. Un autre truc aussi auquel on ne pense pas, ce qu'on dit, euh, l'appareil d'État, les services secrets, patin coup enfin, Les gars et les filles des services qui ont pendant dix mois et demi mis quasiment entre parenthèses leur vie de famille. De côté. Mais les tensions sont énormes pour eux parce que c'était, euh, c'est un boulot de dingue. Ils sont, euh, ils, ils sont, euh, c'est des week-ends qui sautent, c'est des réunions de nuit parce qu'ils ont une info qu'ils vont vérifier. C'est des départs sur le terrain. Les gars qui sont venus nous récupérer, euh, ils avaient pris des risques insensés. Ils sont, ils ont failli tomber dans les embuscades. Dans... Attends,
0: on va, on va revenir dans donc une. Donc c'est,
1: on est, on est, donc l'ensemble, en fait, c'est ça qu'on se rend, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que la prise d'otage. Et c'est ça que cherche à faire ces organisations, c'est pas que l'otage qui l'a subi, ouais. c'est l'ensemble de notre société en fait qui est prise en otage quelque part, et c'est là-dessus qu'ils veulent faire des effets, la menace de mort, la, la vidéo, les pressions sur le parler, tout ça c'est une pression sur nos sociétés, à, et comme les attentats, c'est une façon d'essayer de nous soumettre, c'est une façon d'essayer de, de nous dire on est plus fort que vous parce qu'on est plus violent que vous et rien nous arrête, et la seule chose qu'on peut leur opposer c'est notre résilience, c'est la sérénité c'est la capacité justement à répondre de manière collective sans devenir fou ça c'est important, et c'est important de le comprendre
0: Justement, je vais y revenir après c'est très intéressant sur les gens qui sont battus etc pour, pour, pour vous libérer T es libéré le 19 avril 2014 mmh. du coup mmh. tu passes 10 mois comment tu l'apprends, comment ça se passe
1: Alors c'est toujours compliqué parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'ils nous déplaçaient ils te font
0: croire.
1: <rire> donc, oui. ça fait 20 fois qu'ils te la font. Oui, alors donc, euh, eh. ouais. en plus, bon, j'ai quand même pas tendance à trop les croire. <rire> Déjà, Des, jeunes... mais mais des nature. Est-ce
0: que tu as un indice alors, tu voilà. dis, ah, Mais
1: là, il se trouve que, euh, pour des raisons euh, un peu particulières, euh, on, on, les Français qui négocient, en fait, euh, la sortie, euh, notre sortie, et celle d'autres de, 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 Européens. Mais il se trouve que, euh, pour une question d'urgence, finalement il euh, y a des camarades espagnols, il y a trois Espagnols qui sont détenus avec nous, ils sortent avant nous. Euh, parce qu'il y, voilà, y, y a un petit chiffre qui se fait. Et eux sortent en deux fois, alors que nous, on sort tous en une fois. C'est ça, ça, les gars, c'est ce que demandaient les Français. Et donc, là, pour le coup, on sait qu'il y a une porte qui est ouverte, en tout cas, ou entre-ouverte. Donc, à ce moment-là, ça, ça permet de, de se dire qu'on n'est plus tout à fait dans... Euh, le, le, le truc habituel. La deuxième chose, c'est que d'un seul coup, d'un seul, 15 jours avant le, le départ, 15 jours un mois avant que, ça, ça, que les premiers sortent, il y a deux choses qui se passent. Il y a de plus en plus de bouffe qui arrive pour essayer de nous retaper, et de plus en plus de violence pour que ceux qui sortent racontent et que donc ça pousse les négociateurs à accepter. Ah oui, d'accord. Waouh. Voilà. Et donc, on a ces deux indicateurs, la, bouffe, qui, la bouffe et la violence qui augmentent, qu'on est dans une phase, voilà. Et donc, en fait, là, ça devient, voilà, ça devient une phase où on voit, effectivement, qu'on se peut ouais. qu'on qu qu
0: sorte. Euh, ils, te, ils te disent que tu sors, cette fois, ils te l'annoncent, ils rentrent dans la, dans la, oui. dans la, dans la cellule Là, tu dis, bon, OK... Euh...
1: Non, alors, il se passe deux autres choses. La première chose, c'est que la veille de notre, sortie, de notre déplacement... Alors, après, il va encore il va y avoir une semaine, parce qu'il y a un, un micmac. Mais la veille de notre sortie euh, du groupe, ils font venir dans notre pièce euh, Kayla, qui est une des otages euh, féminines euh, qui a été tuée euh, après, euh, après avoir été violée par Bagdadi. Euh, donc, ils l'amènent dans la cellule et euh, avec un message. Et là, pour la première fois, on la voit. Et ceux qui viennent, ce sont les Beatles qui viennent faire ça, on, sont les chefs de, 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 de tous les gardes. Et donc, on, on, on sent que là, il y a quelque chose de très nouveau. Et que donc, oui, effectivement, si on est à ce point... Alors, ils, ils peuvent être extrêmement retors. Néanmoins, voilà, on a, la, on a quand même là une, une, un, un changement dans les modes d'action, dans leur mode d'action, qui font que on peut penser qu'on va sortir.
0: C'était qui, cette femme Je, 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 je vois
1: c'est Kayla, qui est une jeune Américaine qui avait été enlevée euh, à Alep, euh, qui était détenue euh, comme otage euh, avec nous. Enfin, euh, ils étaient dans une pièce à côté, toutes les femmes qui avaient été prises, étaient dans, elles étaient cinq femmes qui étaient dans une pièce à côté, et euh, elle a, Kayla Müller a été ensuite euh, prise de force comme épouse par Badali, qui l'a violée, et elle est morte, d'après ce que disent le I, enfin Daesh, soi-disant dans un bombardement, en fait, on ne sait rien, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Euh, là, ils te, ils, quand ils te font sortir, ils viennent te chercher.
0: Qu'est-ce qui se passe Ta libération.
1: Alors, ils nous mettent dans, une, dans un véhicule qui nous amène dans une, dans une autre... La, la dernière geôle, la, la en fait, dans laquelle on, on va être... qui Normalement, on aurait dû être là pour 24 heures, mais on y reste une semaine, à côté de la frontière turque. En attendant que la liaison se fasse, visiblement, pour le, le, notre passage. Et là, on reste une semaine, dans des conditions euh, plus, enfin, là, 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 tout à fait normales, euh, la bouffe est pas mauvaise, Ils nous amènent des, des fringues... Euh, Autres que l'Orange Oui, civile. Et, euh, et on est bien traité. Donc euh, là, on sent qu'effectivement, on, on est bien sur la rampe de lancement.
0: Ouais, ouais tu es dans une meilleure vente qu'avant. <rire> euh, bon. et, et, et ils viennent te chercher, tu rencontres. Et ils te mettent quoi dans un, Avec une cagoule ils te... Non, non,
1: non. Là, là, pour le coup, on n'a plus de cagoule. Euh, c'est un Tunisien, c'est un émir tunisien qui est là, avec, euh, avec un garde dans notre bagnole, et euh, qui nous amène à la frontière. Là, ils nous sortent de la voiture. C'est toujours attaché, quand même Non, 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 non on est libre. Euh, on est libre. Après, ils sont armés jusqu'aux dents, et puis il y a plusieurs voitures autour, mais euh, on n'est pas entravé. On n'est pas libre, mais on n'est pas entravé. Et euh, là, pour le coup, il nous amène à la frontière. Euh, il téléphone un, un capitaine de, 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 des services de renseignement turcs qui est de l'autre côté euh, de la frontière et on traverse à pied de manière euh, illégale la frontière et on est récupéré de l'autre côté.
0: Par, la, par le capitaine Tu le vois Le fameux vois capitaine turc, oui. Que je vois... Euh... Qu'est-ce qui se passe quand t'es face à lui
1: bah Rien, il nous ramène. Lui, il nous prend. Et nous amène dans une caserne. Mais il te, te serre la main, il te prend dans ses bras Oui, que... alors oui, on a dit, bon, bah, on est assez content quand même. Pour la fois que je suis <rire> que content de voir dire. un capitaine turc. <rire> c'est pas tous les jours que je, je serre dans mes bras un capitaine de, 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 de l'armée turque. Mais voilà, j'étais faire... très c est, c est le étais où assez tu... content de le voir. Faut dire ce il y a est le moment où tu pleures, où ça retombe. <rire> non, ce, non, non, non. Non, c'est vrai Non, parce que. Alors, le truc marrant, c'est que les, les, les Turcs, par ailleurs, engagent une procédure de. Euh, judiciaire pour rentrer illégale sur leur territoire. Que, pour vous <rire> C'est assez formaliste, la Turquie, aussi. Bon, après, allez, le, 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 le ministre turc des Affaires étrangères m'a appelé et on, ils ont arrêté la procédure, ce qui fait que je peux repasser en Turquie, mais sinon, ça, ça me foutait dans la merde, parce que pendant deux ans... Alors, la Turquie, c'est important pour aller prendre l'avion pour l'Afghanistan, pour de tout ça. Bon, bref. Donc, tout ça s'est arrangé, mais sur le coup, ouais, ça a commencé comme ça. On, a été, alors, on va faire un... On, on, est, on va faire un, euh, une déposition... Euh, un procès verbal, en fait, au commissariat et ensuite, ils nous avaient mis dans un centre de détention pour la nuit. Mais <rire> non possible. Alors, ils n'avaient pas fermé la porte, on pouvait téléphoner, etc. Mais Les Français sont venus nous récupérer. C'était énorme. Ah, il hein. <rire> <Alors>, y a <avait, rire> d'ailleurs un d'entre nous qui a pété un peu une durite sur le <rire> tapis. On
0: avait enfin, peur, si il commençait à s'y dans une mais cellule. Juste, là, je
1: disais, mais laisse tomber. Oui, mais la, la porte était ouverte, honnêtement. Était, non, mais ça avait des vrais lits et tout, oui. Hein? T'avais un vrai lit quand même Un lit, enfin, c'était une. Oui, enfin il y avait un baflan. c'est mieux qu'avant. Ah oui, oui, oui. Là, pour le coup, en fait, on était libres, il n'y avait plus de il nous a amené à l'hôpital pour vérifier qu'on allait bien. Enfin bon, mais au euh, no, pire. Parce que je disais, là honnêtement pour vous ce c'est pas dramatique. On n'est plus. est plus à 8 heures près. Ouais, non, non on n'a pas eu droit à la chambre d'hôtel. On a eu droit au, au centre de rétention. Et après, à partir de quel, quel moment
0: tu, tu vois les, les services de renseignement bah, Quand pour, les, pour les que bah, quand
1: même, donc euh, quand il, là, les services de renseignement nous récupèrent. Là, ils nous avaient amené d'ailleurs. Bon, euh, ils nous amènent des rasoirs pour qu'on puisse s'enlever la barbasse. Euh, Il nous a des freins qu'ils avaient été achetés dans, dans, dans une grande marque euh, Decathlon pour pas les nommer. <rire> Donc on est tous ah, ils à Décathlon Pas euh... enfin, visiblement. Ah, c'est la tenue que vous avez quand vous êtes venu qu'on est sortant. Voilà, Hollande, exactement. Voilà, qu'elle est la tenue Decathlon de, 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 de enfin, lotage. Voilà, C'est Vous vais, la <rire> noir. Mais ben voilà, c'est c'est les Dalton. C'est on a une chemise bleue, une chemise bleue,
0: une veste beige. À quel moment t'appelles ta femme?
1: Alors euh, bah, en fait euh, le soir, dès que dès que j'ai la main sur un téléphone portable, je l'appelle. Tu ne demandes pas au capitaine Turc tout de suite son portable pour appeler ta femme Bah d'abord, euh, non, enfin là, là, on est dans un processus où on ne peut pas faire grand chose. Ouais, ouais. euh... De
0: toute façon, tu es plus à 10 minutes près, comme tu dis.
1: Exactement. Non, puis, alors, elle, elle est prévenue euh, côté ah. Paris. Euh, alors, en plus, alors. La veille, elle est Elle est sortie avec des copines. Donc euh, elle laisse son téléphone. Euh, un peu loin du plumard et euh, donc elle s'est couchée un peu tard donc elle se lève pas très tôt enfin vers 9h je pense et là depuis 7h du matin il y avait euh sur ses, sur son téléphone appel en absence enfin tu vois Élisée, Élisée, François Hollande <rire> ah, c'est François Hollande qui l'appelle lui-même bah il y avait tout le monde essayé de l'appeler parce que tout le monde essayait de la, la joindre pour lui dire que j'étais sorti et, et alors euh, c'est ma sœur qui appelle sur le fixe que personne n'avait pensé à appeler ah ouais lui, en fait ils cherchent tout ça à te joindre Didier visiblement est sorti alors là c'était le bonheur ah, incroyable voilà, et ouais. tu la retrouves comment ta femme à quel ah bah moment sur l'aéroport, euh, à couler quand ah
0: mais tu... non parce que ah oui, oui je bah, je sais oui. pas s'il si était venu te chercher en Turquie s'il si ah, bah, pu devenir tout non, de non, suite en tu Turquie
1: on est on est revenu avec un, avec un avion du service où là c'était sympa d'ailleurs on a eu un grand ils nous avaient, ils avaient mis le, la, 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 la bonne table pliante française de l'armée française vers kaki <rire> à l'intérieur du transal mais sur laquelle <rire> ils avaient quand même fait euh, royal au bar ah c'est vrai saucisson ah, Un peu de bouffe, non? Ca les binous. C'est vrai? Ah, bah oui, le, le, le menu. Mais est-ce que ça, c'est pas le meilleur moment Mais quand tu C'est coup... génial. Cassou les binous, quelle bonne ah, idée. Euh, voilà, de se taper du sopi, du sopiqué. Quel pays de euh, la gastronomie, quoi. Euh, exactement. Même, même, la, même la gastronomie de base, avec le bon faillot et la bonne bière, c'était parfait. Tain, bon, alors, sous contrôle du, du tout bib, quand même, qui voulait être sûr qu'on n'allait pas passer euh, ah, oui, la barre gauche même. <rire> après 10 gros de, voilà, de, 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 du trop gras. Mais oui, oui, là, on sait qu'on est libre. T'as perdu 30 kilos. Ouais, Oui, voilà. ouais, j'étais... Mais alors, le, 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 le truc, étonnamment, en sortant, donc, pareil, tu jamais fait de cauchemar, ni pendant... Et, et, J'ai toujours eu cette chance de, de, de dormir comme un bébé, même pendant ma détention. Le seul vrai truc euh, qui a été... Euh, où J'ai mis 2-3 euh, ans à, à m'en remettre, c'est les crocs. Je n'arrivais jamais à être rassasié. Ah, c'est vrai Mais après, j'étais devenu bouboulitos j'avais pris. C'était l'enfer. J'ai tout repris, mais plus. Mais Je le Alors D'abord, un, j'avais le choix. Enfin, en fait, quand tu as le choix, parais, tu vas au supermarché, tu as envie de tout bouffer. Non, mais c'est pas ça. Non, non, pas... Alors, un. De... 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 Un. Il y avait deux options. Il y avait l'option antidépresseur ou l'option vin rosé. Moi, j'ai pris le rosé, évidemment. Donc, <rire> j'avais pas besoin des antidépresseurs. Il n'y a pas de raison que je me prive. Donc ensuite. Le, le frometon, je pouvais, j'avais, ah mais ah ouais. c'était l'enfer. J'avais besoin de fromager de baguette, donc je, je, mais je, je bouffais du colombier. cest que, c'est vrai. Alors, grosso modo le, mais oui, mais bien sûr. Le, le, le camembert était trop petit pour moi. C'était <rire> et, euh, et, 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 et tout. J'avais toujours faim. J'avais besoin de mâcher. En fait, ça c'était étonnant. Ah oui, ouais, De mastiquer. J j', il fallait que je, il fallait que je mastique. Je ne, j'avais souffert de la faim pendant notre détention le soir. Quand on s'emmerdait, j'en salive encore. <rire> c'est énorme. On avait inventé un truc avec un copain euh, italien qui était euh, détenu avec moi. Qui a, qui a, qui a, qui a... J'adore cuisiner. Voilà. À la maison, c'est moi qui cuisine. J'aime bien faire le marché et cuisiner. Et, euh, et, et, et Federico aussi est, est un, assez bon cuistot. Et donc, le soir, dans, dans la cellule, on se racontait... C'était un otage aussi. Hein. Oui, qui, ça, était, euh,
0: qui était otage et qui est italien. Et qui s'en est sorti.
1: Aussi. Et donc le soir, on, on, on s'était fait un truc, c'était le non-menu of the day. Donc qu'est-ce qu'on n'allait pas bouffer aujourd'hui Et donc on se faisait le menu de ce qu'on n'aurait pas bouffé. Mais quel enfer Et, et après, ça te fait saliver. Mais, et et à, non, mais pire que ça. Une fois qu'on avait fait le menu, on s'est changé les recettes donc euh, on, on partait sur des trucs de délire absolu. Genre, tu vois, le lièvre à la royale. <rire> c'est vrai <rire> On s'est changé des putains de recettes. Et on salivait mais mais comme des boxeurs. <rire> on avait des trucs qui coulaient c'est l'enfer. Mais j'avais les crocs. Et donc, ah, tu manges alors, du oui, pain. infernal. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait que rien. pain, vache rit olive Mais on avait sinon. que dalle. On avait du boule de temps en temps. On, on nous affamait. Donc, on avait les crocs tout le temps. Et ça, je pense que j'ai mis ouais, deux, trois ans à... À t'en remettre. À, à, à arrêter de, 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 dès que je voyais un truc, je me jetais dessus comme un vorace. Alors, grosso modo, c'était Obélix. On te donnait le petit morceau de truc et tu mettais le sanglier dessus. c'était
0: Attends, et question tu disais que tu as fait une blague avec, tu as dit euh, antidépresseur ou alcool, j'ai pris l'alcool en rigolant. Tu pas fait de, syndro de syndrome post-traumatique après, tu pas été... Non, mais ce n'est pas
1: obligatoire. Le syndrome post-traumatique, ça peut après, exister. 10 mois
0: de détention, de, D'abord, euh... ce n'est
1: pas une question de temps. Le syndrome post-traumatique, malheureusement, le, 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 peut, se, peut se faire sur un, sur un coup simple un, et rapide. Sur un et braquage, ça effectivement. tout le monde. Il voilà, n'y a personne né en soi... Euh, immunisé. Immunisé. Après, ça, ça ne touche pas automatiquement tout le monde. C'est-à-dire... Tout traumatisme ne, ne, ne devient pas un syndrome. C'est important à comprendre pourquoi. Parce que... Euh, il a, y a un des problèmes aussi. Alors, ça, c'est un truc important quand on sort de détention. Alors, évidemment, voir des psy et tout, pour voir comment ça se passe. Mais il faut avoir une approche totalement rationnelle. Il ne faut ni l'exclure, ni tomber dans l'excès inverse, qui est la victimisation. Ah, c'est vrai Mais oui, parce que ça, c'est un vrai drame. Pourquoi parce que, tôt, bah, parce que tout le monde, dans le sens où tout le monde te dit. Euh, et voilà, les gens pensent être sympas en, en, en disant Oh là là, mon, mon pauvre, ça doit être dur, et, et, et veulent te ramener. À ta, à ta condition, condition de, victime. de victime. Or, victime, tu l'es, certes, enfin, ça pas de une bonne intention, mais... Mais ce n'est qu'une partie de ta vie, une toute petite partie de ta vie, C'est pas ce qui te définit. D'accord Bien sûr. En tout cas, pas à partir du moment où ça ne te pose pas suffisamment de problèmes pour, pour vivre mal. Donc, c déjà, c'était la première discussion à avoir avec le psy, qui était de définir... Ah, tu vois un psy tout de suite Ah bah et quand, quand ils débriefent, ils te font tout. Ils te font les dents, ils te font les oreilles, ils te font le, le cerveau, ils te font... Ils te font tout. Tu vois des psys, tu vois euh, les gars qui voient... Enfin, on te fait des radios, on regarde toutes les... Enfin, tu vois un dermato, enfin, c'est normal. En hein. Turquie, tu fais ça direct ou en ah, non, France Non, 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 en France, France à, au Val-de-Grâce. Donc là, voilà. Enfin, tu fais un check-up font... complet, quoi. Ah, bah, ils te font le check-up de tout, mais ce qui est normal. Enfin, ouais, là, pour le coup, il faut le faire. Et là, après, se pose la question de savoir, euh, voilà. Euh, et, et le psy essaie de définir, de, de déterminer, si tu, es dans un, si tu risques de faire un salon de post ou pas. Euh, donc, le traumatisme existe, mais, mais en fait, c'est exactement. La, la psychiatrie, c'est comme le reste. Euh, c'est utile quand on a besoin, mais quand, quand tu chopes la crève, tu ne commences pas par prendre des antibiotiques. Tu commences par prendre euh, plumard, euh, aspirine mmh, remontes, euh, ouais, et grog. Ouais. Voilà. Si jamais ça ne passe pas, tu vois avoir le qui dit bah, là, on va vous passer aux antibiotiques ou à la cortisone. Mais tu ne fais pas d'automédication l'automédication. Bah, c'est la même chose pour la psychiatrie. D'abord, tu vois si euh, tu as un traumatisme, oui. Est-ce que tu le vis, euh, tu le surmontes que tu sois tendu après dix mois et demi où tu es... Euh, évidemment. Euh, mais, en fait, ce qu'il ce qu faut demander, c'est repérer quels sont les éléments euh, qu'il faut que tu surveilles. Si tu te mets à casser les assiettes à la maison, il y a peut-être un sujet. Bah, oui, effectivement, il vaut mieux que, que ton épouse ou ton compagnon ou ta compagne a, appelle le, le, le psy. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas forcément... Euh, Donc, ouais. il faut arrêter. Enfin, le, le premier mot... J'ai même eu ça pendant le procès des mouches en, à Bruxelles. La, la, donc il y avait tous les témoignages, on s'est pris les coups dans la gueule enfants, bon, bref un peu, un peu misérabile parce que c'était ton joli ah ouais. oui, voilà. donc, donc, euh, mais, et donc il y a la juge qui dit ah mais monsieur François comment vous avez pu vous reconstruire j'ai dit honnêtement euh, madame la juge euh, j'ai pas eu à me reconstruire j'avais jamais été détruit donc on n'est pas automatiquement et quand on discutait avec, euh, le, avec euh, Edouard sur la sortie je disais Edouard on a deux options surtout en plus pour lui qui est plus jeune que moi 24 ans quand on sort Soit On, on, on reprend tout de suite le, le, le taf Même si ça tire un peu sur la couane Mais on, voilà On remonte un vélo, vélo tout de suite ah ben, 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 ouais, Soit on va se laisser Enfermer dans l'ancien otage Alors bon moi ça va 64 balais Tout le monde sait que j'ai fait d'autres trucs avant je réj... Mais il faut pas que tu te laisses euh, Il faut pas que les gens puissent te foutre cette étiquette sur le dos Et que toute ta vie tu sois l'ancien otage voilà, où les gens te voient, c'est mon pauvre chéri, mon machin, mon truc, mon bidule. En fait, c'est pas toi. Toi, ouais, ouais, ouais. t'es photographe de guerre, machin. Il se trouve que t'as été otage, ça durait d'une mois et demi, c'était pas agréable, tu préférerais que ça recommence pas, mais c'est pas de... C'est une partie de ta vie que tu ne vas pas effacer et qui existe, mais dé... c'est pas ce qui fait ton identité. Et donc ça, c'est important de le comprendre. On est quand même dans une société où on aime... il faut pas se laisser... C est... C est... C est... Le... La victimisation des gens, parfois, les empêche de rebondir. C'est-à-dire que, grosso modo, euh, à force de vouloir toujours dire oh, « mais ma pauvre victime », machin, etc., bah, on, on se fait en enfermer dans une espèce de cocon euh, qui devient un statut euh, plus... Alors, qui est inconfortable, mais qui semble l'être confortable, et, euh, et qui, finalement, empêche de rebondir parce qu'on n'est plus défini que par ça. Et on se repasse en permanence le film. Je ne dis pas... Alors, quand il y a un, un PTSD, quand il y a un, un, un stress post traumatique il faut le traiter. C'est terrible, c'est un enfer sur les gens, c'est un enfer sur les familles, c'est un enfer... Sur, sûr, en sûr, sûr. Et ça aussi, ça se prépare en amont. C'est-à-dire que plus on aura... On a tendance à, à, à faire un traumatisme long, si, justement, on ne sait pas trop bien ce qui, ce qui nous est arrivé. Si on est surpris, si on se croit trop fort, alors qu'on ne l'est pas, alors, tout le monde peut avoir un, 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 un stress post-traumatique. Si on se croit... Enfin, tout ça mais si on sait, en fait qu'on a été chopé par des mecs euh, voilà enfin moi j'ai jamais cru que c'était nos amis euh, les les djiados, euh, toujours vu ce qu'ils faisaient avant euh, voilà j'ai jamais pensé que parce que j'étais journaliste ou euh, quand on était dans les UNNG, on, on était à l'abri de l'affaire euh j'ai pas de syndrome de Stockholm c'est j'ai jamais pris fête et cause pour leur connerie donc à partir de là il y avait zéro raison que euh, d'un seul coup d'un seul enfin euh, ouais, du euh, je tout ça est assez... Et, et je sais surtout deux choses. J'avais dit ça aussi à Edouard quand on s'est fait choper. On s'inscrit dans quelque chose. C'est pas notre petit nombril. C'est pas toi, Edouard, moi, Didier. En plus, on a eu la chance d'être chopé en 6 juin. Et en, en 2013, c'était 70 ans avant... En, en 44, bon, en 69. Ouais, ouais. Mais quand on est sorti, c'était 70. Le
0: débarquement, là, le
1: débarquement de Normandie, où tu avais des jeunes mecs qui arrivaient de je ne sais pas où pour aller prendre, libérer notre pays sur les plages, euh, voilà, sans savoir ce qui allait leur arriver. Ils y sont allés, ils l'ont fait. Donc, on est capable de tenir. Des gens l'ont fait avant nous, nos grands-parents, nos ancêtres, nos machins. Des gens le feront après nous. Nos enfants, nos petits-enfants, euh, etc. Donc, il n'y a pas de raison. On fait partie de quelque chose. On fait partie d'une chaîne, et il n'y a pas que nous. Voilà. Ça aussi, c'est important. Si on participe de quelque chose, eh bien, on est moins fragile, parce qu'on fait partie d'un tout, on, fait partie des, on prend des capas, des journalistes. On a le prix Bayeux des correspondants de guerre, qui, tous les ans, au mois d'octobre, réunit l'ensemble des correspondants de guerre du monde entier, des reporters du monde entier, qui viennent à Bayeux. Ce n'est pas un hasard si c'est à Bayeux, d'ailleurs, euh, parce que c'est là qu'il y a justement le musée du débarquement, etc. Mais c'est aussi là où on a un cimetière. Un cimetière où, tous les ans, on met une plaque, hein, une, une, une grande stèle tombale. À Colville, c'est-à-dire à Bayeux, oui. sur lequel il y a le nom de tous les reporters, de toutes ah, oui. les nationalités qui sont morts dans l'année. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, nos camarades comme Jim Follet sont sur... Euh, J'ai amené sa mère et son père, sa famille sont venus. Ça met un sens. Comme Capa avant, comme d'autres avant, des journalistes qui ont été chopés. Et moi, avant d'être chopé, il y avait eu des journalistes français comme Florence Omna, comme euh, Bruno, jean mal Bruno, euh, comme euh, Chénaud, ils sont tous redevenus journalistes, ils ont tenu, ils, ont fait leur, ils nous ont fait la démonstration que c'était faisable. Donc, on peut le faire. Il faut toujours se dire ça. D'autres, avant <coughs> nous, ont vécu ça ou pire. Donc, en fait, l'enfermement, la privation de liberté, le risque de la blessure font partie des risques de la vie. Et, et, et en fait, le savoir, l'intégrer, en t'aide fait, à t'en sortir. Ça te densifie. Je pense que les, les reporters, comme les... les, les, les les, les, les médecins, les pompiers, les militaires doivent se densifier. On s'entraîne pour faire du sport, on s'entraîne pour se poser des garrots, on s'entraîne pour faire plein de trucs. Il faut aussi s'entraîner la, 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 la nénette. Voilà. Il faut aussi, de temps en temps, lire. Euh, il faut réfléchir, il faut penser. Ça permet de faire un peu de muscle là-haut. C'est pas si mal. Est-ce que tu, fais, tu as fait des cauchemars depuis Non. J'en fais honnêtement rarement des enfin, sur ce
0: sujet-là, je ne pas. Ah, par, mais non, non,
1: même pas... en général, je ne fais quasiment pas. Pas de je et alors là-dessus, zéro. Ah ben, c'est du bol. Petite Après, question. J'en sais
0: rien, mais c'est du bol. Si tu me une petite question personnelle, ouais. tu retrouves ta femme. Ouais. Et... Qu'est-ce que vous vous dites au bout de 10 mois Est-ce qu'elle te dit, euh, là,
1: c'est bon <rire> <rire> Première chose. On devait faire des travaux dans la barrage il dit, non mais attends, j'ai tout arrêté, pas de travaux. Donc, et le deuxième truc, c'est le chat est toujours vivant, parce que le chat a commencé à être un peu vieux, il avait 20 ans. Grosny Oui, Grosny. Et il a, commis, il a, il a, il a, il a eu l'élégance d'attendre mon retour avant de mourir <rire> six mois plus tard. Et heureusement, parce que là, je pense que les deux trucs de front, la françoise, elle aurait été... Vous avez un moment quand même,
0: vous vous retrouvez sur le tarmac, vous avez un petit moment avant, en fait... Euh...
1: Non, 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 on s'est retrouvés vraiment, vraiment sur le tarmac, quand je caméras. descends de l'hôpital, voilà, et... Euh, et là,
0: elle a dû relâcher tout. Euh...
1: Ah oui, elle a la pauvre, elle, elle, elle s'est relâchée fait. Là, là, là ça a relâché quand même fort et, et on est parti euh, quelques jours après pour se reposer. Mais elle,
0: Vous avez pris c les vacances C'était ma question d'après. Ouais.
1: Bah, on est allé, en fait. Euh, au soleil. Bah, on est allé d'abord dans notre baraque euh, dans, dans le sud. Et, oui, voilà, au soleil un peu. Ou voilà, euh, par ailleurs, on a continué euh, les debriefings. Parce que, il fallait bosser. Ah oui, euh, d'accord, pour aider. Donc, euh, ouais, mais c'était pas plus mal. On était sur la terrasse à faire nos débriefings. C'était pas. C c un peu, plus
0: Petite question sur, juste après, mais qu'est-ce qui te dit le président de la République Alors, en fait, c'est
1: moi qui lui dis, ça qui est marrant. Parce que Donc, je lui dis euh, euh, quand je sors, on se voit, on, on se fait la bise, on, on se met à côté. Et je lui dis écoute, on a un petit sujet. Tous les mecs qui nous détenaient étaient français ou britanniques. On a un sujet sur les djihadistes ils sont bien plus nombreux qu'on ne le croyait. Et ça va être un énorme problème. Ils sont menaçants. Leur idée, c'est de faire des attentats chez nous. Et on commence à discuter de ça. Tout de suite. Ah mais tout de suite, c'est le premier truc. Quand, voilà, quand on nous voit là, la photo, où on nous voit à l'écart, c'est de ça dont on parle. Je lui fais un débrief en lui disant euh, alors là, on est, euh, on va droit dans le mur. On a un énorme problème. Euh, voilà, c'était
0: on... juste avant les attentats. En plus de 2015, c'était un an
1: et demi avant. Un an et demi, ouais, c'est ça. Et donc euh, voilà, c'est de ça dont on discute. Et donc justement, le fait qu'il va falloir quand même un peu se, un peu se, se mettre à, à à réfléchir à comment on va entraver tout ça.
0: Il te dit de ne pas parler de certaines choses dans les médias pour ne pas alors, donner trop d'infos.
1: Lui, le, premier, le service d'anciens. Alors, le, eux ne me demandent rien de particulier. Euh, en fait, en France, tu es en démocratie, donc tu es libre de coopérer, de ne pas de coopérer, de dire ou de ne pas dire, personne ne peut t'en empêcher. Après, il y a une responsabilité que tu as, que ce soit en tant qu'otage, que ce soit en tant que journaliste, que ce soit en tant que citoyen. Le fait d'être journaliste ne t'empêche pas d'être citoyen. Le fait d'être otage ne t'empêche pas euh, d'être journaliste. Et Je pense que, euh, toujours encore une fois, savoir de quel point de vue on place, on parle. Moi, en tant que journaliste, je dois l'information à mes téléspectateurs, mes auditeurs, euh, mes lecteurs. C'est mon métier. Après, le fait de leur dire les choses pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit, leur donner les éléments de compréhension et de lecture, c'est... Enfin, c'est au-dessus de tout. Mmh. C'est une morale une éthique que, 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 je ne peux pas, euh, que je ne peux pas bloquer. Enfin, Je, je, je suis obligé d'appliquer. Néanmoins, il n'est pas dit que je raconte tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. D'accord Pourquoi D'abord, la deuxième chose éthique qui est importante pour les journalistes, c'est la protection de ses sources et de ne pas mettre en danger les gens dont tu parles. Or, il se trouve qu'à un moment où je sors, il y a encore plus d'une dizaine de tâches sur place. Et que là, il y a des menaces très clairs qui sont faits par les geôliers, que si on dit un certain nombre de choses, ils vont soit être torturés, soit tués. Donc on fait attention à ce qu'on est capable de dire. On ne peut pas tout mais dire. – mais la vie
0: en danger. – de Parce
1: que je mettrai leur vie en danger. La deuxième chose, c'est que je mettrai en danger la vie de nos concitoyens. Puisque quand je sors, c'est ce que je dis au président de la République, on a face de nous des gens ultra déterminés, complètement pétés du caisson, mais qui veulent nous mort, qui veulent nous attaquer. Donc, il est essentiel de repérer qui ils sont, et de pouvoir, à partir de nos informations, essayer de les bloquer, et que si on le rend public ce que l'on sait, eh ben on va leur donner des indications qui, là, pour le coup, mettraient en danger nos compatriotes et nos sociétés. Donc, il faut donner suffisamment pour ne pas mentir à nos téléspectateurs et qu'ils comprennent de quoi il s'agit, sans rentrer dans un niveau de détail à ce moment-là, après, plus tard, la justice... C'est pour ça que... Pourquoi il y a... Aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a une grosse Et parce qu'il y a dix ans qui sont passés, parce Il est... y a le temps judiciaire, il y a le temps de l'information de base, il y a ce qu'on appelle le renseignement, ce qui est différent de l'information. On a un exemple. L'intention politique du Hamas en tant que mouvement islamiste euh, euh, palestinien, c'est de l'information. On en traite. Le 06 de Yahya Sinoir, euh, qui est le patron de la branche militaire... Euh, du Hamas, c'est du renseignement. Ça n'intéresse en rien mmh. les auditeurs. D'accord Et la troisième chose qui est importante à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un secret de l'instruction en justice C'est que, justement, le temps n'est pas le même. Le temps de la justice est plus long. Évidemment. Il va falloir pouvoir... Et là, on arrive à la fin de ce temps de justice, puisque les différents acteurs euh, et, entre autres, les terroristes euh, ont été soit tués, soit désormais sont en prison... Euh, avec des peines de perpétuité, parce que ce travail a été fait. d'accord. Et donc, il est à... maintenant, il y a des choses que l'on peut dire sans mettre en danger. Et yes. mmh. les otages, qui, malheureusement, la moitié sont morts, ou nos populations, par ailleurs, n'a pas pu <coughs> empêcher tous les attentats. Et donc, il faut bien comprendre ça. On a... Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais empêché nos auditeurs de comprendre bien sûr. quelle était la nature du danger. Je n'ai pas tout dit. Parce que je pense que ma responsabilité de citoyen et de journaliste faisait qu'il y a un rythme à ce que l'on révèle et il y a une responsabilité à ce que l'on dit. Pour autant, maintenant qu'on peut, eh ben on donne l'ensemble des éléments mmh. supplémentaires. Mais je ne pense pas que ça change grand-chose
0: à Mais la compréhension du départ. De Mais c'est
1: important de le dire. Parce que voilà. sur Europe j'ai vu que tu ne répondais pas à toutes les questions, évidemment, parce que c'était bah, trop tôt. Thomas, par exemple, s'auto quand j'arrive, me pose des questions. Je lui avais dit avant, il y a des questions auxquelles je ne te répondrai pas. Après, il fait son métier, lui, d'intervieweur. Il le fait bien, parce que c'est un bon intervieweur. Donc, il me pousse pour que je lui réponde. Et je le, je, je le renvoie péter un peu sèchement. Plus, ouais. Mais ce qui est normal aussi, moi, je, je suis dans mon rôle de donner suffisamment pour comprendre l'ampleur et la nature du danger sans donner trop pour ne pas mettre en danger l'enquête. Voilà. Yeah.
0: Ils sont devenus quoi, les djihadistes, à part Mehdi Nemouch et, 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 et ceux qui s'ont fait exploser au, à, à, à l'aéroport de Bruxelles Les autres ont été retrouvés par exemple, Alors,
1: en... il reste il y a, sur les trois britanniques, les deux Beatles, il y en a un qui a été euh, tué euh, dans une frappe de drone en Syrie, et deux autres euh, dont j'ai témoigné à leur procès euh, euh, à, à côté de Washington euh, en octobre dernier qui ont été chacun condamnés à perpétuité, comme, euh, comme Nemouch en, en Belgique. Et euh, pour les autres, euh, ils sont tous soit tués, soit en prison. Aujourd'hui, tu es à la retraite. Ah ouais. euh, C'est toi qui m'as dit. Ben C'est vrai, je suis à la retraite. Euh, je suis retraité depuis... Euh... On dirait pas, parce oh. que... Je, je, je alors sais que officiellement, toujours... je suis à la retraite, mais alors voilà, maintenant je bosse comme consultant, mais parce qu'à cause de la guerre hein, en, en Ukraine et, et puis de Gaza, euh, j'ai un, un, peu, un peu repris le collier, parce que LCI m'a demandé de, de, de leur filer un petit coup de main et d'appuyer le, les jeunes reporters qui sont là-bas. Mais oui, j'avais pris ma retraite à bah, mes 62 ans, donc euh, en, janvier de, en janvier 2022. Mais c'est une retraite, disons, active.
0: Ouais. <rire> Petite question, est-ce que tu as eu des enfants Non. Je ne pas demandé. C'était un choix parce que c'était trop dangereux honnêtement,
1: ben, ouais. neuf mois par, mois par an pendant 30 ans, je n'étais pas à la maison. Donc ah, euh, wow. honnêtement, euh, c'était un peu compliqué. On a fait ce choix à deux euh, d'éviter... De, 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 d'éviter que je voilà, que je ne sois que le père euh, amenant par-ci par-là des cadeaux et redisparaissant. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite bah, et, enfin, que ça continue quoi D'avoir la patate de femme enfin, je pense qu'on vient de manger euh, voilà euh, non enfin, rien que tout se passe bien enfin honnêtement moi j'ai une vie ah, mais je vois
0: je vois moi bah, <rire> <alors, rire> il y a pas
1: de misère bah, j'ai euh, une vie de rêve euh, je je fais un métier que j'adore euh, euh, la femme que j'aime, euh, un environnement génial dans un pays que j'adore. Euh, honnêtement, je ne vois pas en quoi... Euh, non, tout va bien. Eh ben, merci, merci beaucoup d'être <rire> venu jusqu'à moi. Au plaisir. Euh... J'adore l'émission,
0: euh, merci, merci mille aussi. fois d'avoir pris le temps euh, d'expliquer tout ça, tout ce que tu as vécu, ton métier, reporter de guerre, en quoi ça, ça consiste, journaliste, sur les, sur les zones de guerre, etc. J'espère que ça vous a plu, vous aussi. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à continuer de vous abonner, de plus en plus nombreux, merci mille fois d'être là avec nous. On met une interview tous les mercredis, les vendredis et les dimanches. Merci de nous écouter en podcast audio aussi, de plus en plus nombreux. Euh, vous pouvez commenter euh, l'émission, dire ce que vous en avez pensé, on lit les commentaires, moi j'adore lire les, les, les commentaires le soir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre une petite cloche pour, pour les notifications. Merci beaucoup à vous tous d'être là. Et à très vite. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues